0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen und das, obwohl die Natur aus evolutionärer Sicht unser eigentliches Umfeld ist. Wie können wir also Räume schaffen, die uns nachhaltig positiv beeinflussen? Mehr Produktivität, Kreativität, Wohlbefinden. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Unternehmen und Gestalter stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Interior Design mit dem Menschen im Mittelpunkt und die Verantwortung für das Klima sind zentrale Bausteine für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten. Darum sprechen wir über moderne und klimafreundliche Konzepte in der Innenraumgestaltung sowie die Verantwortung des Gebäudesektors für einen gesünderen Planeten. Zudem liefern spannende Projektbeispiele von Positive Spaces vielfältige Inspiration. Präsentiert von Interface.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge unseres Podcasts Positive Spaces von Interface. Mein Name ist Tanja Künstler, Architektin und Konzeptdesignerin bei Interface. Ich darf als Teil des Podcast-Teams spannende Gäste aus unterschiedlichen Bereichen begrüßen und mit ihnen über positive Räume sprechen. Positive Räume, das sind bei uns bei Interface immer Räume, die eine positive Wirkung auf den Menschen, aber auch auf das Klima und den Planeten haben. Heute begrüße ich einen der beiden Autoren des meistverkauften Buches zum Klimawandel in Deutschland. Wir sprechen über die Herausforderungen des Klimawandels und Lösungsansätze und welche Rolle der Gebäudesektor dabei spielt. Da sich dieser Podcast schwerpunktmäßig an Architekten, Innenarchitekten, Bauherren oder andere am Bau Beteiligte richtet, ist das natürlich ein ganz besonders wichtiger Aspekt. Denn wir alle als Projektbeteiligte im Gebäudesektor, und damit meine ich sowohl mich wie auch Sie, Zuhörer zu Hause, Zuhörerinnen, sind Teil des Problems und können aber eben somit auch Teil der Lösung werden. Ich stelle jetzt ganz kurz unseren heutigen Gast mal vor. Das ist der Christian Serra. David Nellis und Christian Serra sind zwei Studenten, die 2018 einen Überraschungserfolg mit dem Buch »Kleine Gase – Große Wirkung der Klimawandel« feiern durften. Das Buch ist mit der Unterstützung von über 100 Wissenschaftlerinnen entstanden und ist mittlerweile das meistverkaufte Buch zum Klimawandel in Deutschland und wurde bereits in über zehn Sprachen übersetzt. Wahnsinnserfolg. Auch die Veröffentlichung des ersten Buches folgten dann zahlreiche Fernseh- und Rundfunkauftritte in denen die beiden über ihr Projekt und den Klimawandel berichten durften. Und da waren sie auch bei so wirklich großen und beeindruckenden Institutionen, wie zum Beispiel der Europäischen Zentralbank oder, oder anderen Großkonzernen zu Gast. Motiviert vom Erfolg des ersten Buches gibt es jetzt auch schon ein zweites Buch, das heißt machst du, ähm, Dreckig, machst du sauber, die Klimalösung, finde ich einen super Titel und ich freue mich ganz besonders, dass äh, Christian Serra heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Christian!
2: Ja, hi Tanja, danke für die Einladung.
1: Wir haben eine Eingangsfrage, die wir allen, allen Podcast-Gästen von uns stellen, die da lautet, in welchem Raum befindest du dich gerade und ist das ein positiver Raum für dich persönlich?
2: Ja, das ist eine tatsächlich ziemlich spannende Frage für mich persönlich, weil ich sitze hier gerade in unserer WG und zwar in unserem Arbeitszimmer. In dem Zimmer, in dem David und ich im Prinzip die letzten fünf Jahre von morgens bis abends wissenschaftliche Publikationen gelesen haben. Das heißt, dieser Raum ist eigentlich ein Arbeitsraum. Aber zugleich eigentlich auch ein Raum, der für mich richtig viel Energie und Motivation aussprüht, weil das, was wir hier einfach von morgens bis abends machen, für mich was total Positives ist. Ich gerne hier jeden Morgen reinkommen und einfach daran arbeite, ja, ich sag mal, dieses Klimaproblem klein wenig in den Griff zu bekommen.
1: Super, man spürt schon total eine Leidenschaft für das Thema. Wie kam es aber eigentlich überhaupt dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt, dieses Buch zu schreiben? Zu dem Zeitpunkt wart ihr ja beide noch ähm, Studenten oder seid es tatsächlich immer noch, äh, noch recht jung. Erzähl mal ein bisschen, wie das angefangen hat.
2: Ja, total gerne. Also ehrlich gesagt war das Ganze eigentlich eine ziemliche Schnapsidee. Das heißt, David und ich haben uns vor, ja, fünf, sechs Jahre im Studium hier am Bodensee kennengelernt. Ähm, du hast schon richtig gesagt, wir studieren eigentlich Wirtschaftswissenschaftler. das heißt, sind eigentlich fachfremd. Und wir wollten damals eigentlich einfach selber für uns wissen, was ist eigentlich dran an diesem Thema Klimawandel. Jeder spricht darüber, aber irgendwie hat man so das Gefühl, naja, was es so wirklich Sache ist, das weiß dann doch keiner. Und um es kurz zu machen, damals hatten wir einfach ein Buch gesucht, was die Sache mal ganz kurz und anschaulich für uns erklärt, weil als Student hat man dann doch keine Lust, nicht nochmal ein dickes Fachbuch zu lesen. Und so ein Buch haben wir einfach nicht gefunden. Und dann haben wir ins Internet gegangen, haben gegoogelt und haben gesehen, hey, irgendwie gibt es einfach sowas nicht. Und dann haben wir gedacht, ja komm, die Semesterferien stehen an, lass uns mal unsere Praktika absagen und lass uns doch einfach mal versuchen, so ein Buch zu schreiben. Dann ist eins aufs andere gefolgt, die Semesterferien waren natürlich fertig, unser Buch war nicht fertig. Wir haben das Thema absolut unterschätzt und haben dann unser Studium für zwei Jahre pausiert, haben von morgens bis abends recherchiert und hatte dann auch zum Glück die Unterstützung, wie du anfangs schon sagtest, von über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die uns einfach während unserer gesamten Arbeit auf die Finger geschaut haben und mit denen dann dieses erste Buch entstanden ist. Genau, das war so unser Einstieg in das Thema.
1: Ja, finde ich echt mega. Und das mit den Wissenschaftlern interessiert mich aber tatsächlich auch. Das habe ich mich wirklich in der Vorbereitung zu dem Podcast gefragt. So, okay, ihr habt ja zum Teil auch wirklich namhafte Wissenschaftler mit an Bord gehabt. Wie ist denn das, wenn da so zwei total unbekannte Studenten anrufen und sagen, hallo, wir bräuchten hier mal Unterstützung, trifft man da auf offene Ohren oder wie ist das?
2: Ja, die waren natürlich anfangs schon ein klein wenig verdutzt, kann man sagen, weil die haben sich sicherlich zurecht gedacht, okay, was wollen jetzt die zwei BWLer da? Das kann doch gar nicht gut gehen, war so das Credo von vielen. Ihr habt ja gar keine Ahnung. Und vor allem, als wir dann das Konzept erklärt haben, dass wir eigentlich auf nicht mal eine halbe DIN die einer seite immer ein Thema zusammenfassen wollen, wozu diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihr ganzes Leben schon forsche. Da haben uns zu Recht die meisten schon so einen klein wenig den Vogel gezeigt. Aber zum Glück konnten wir dann eigentlich während der ganzen Recherchephase und während dem ganzen Erstehungsprozess die meisten davon überzeugen, dass das Ganze doch ganz gut klappt. Und ich glaube, es war unser ganz großer Vorteil, dass wir fachfremd sind, weil nur so haben wir uns wirklich auf die wesentlichen Dinge fokussieren können, und im Prinzip alles links und rechts, Liegeklasse, was ja den allgemein interessierten Bürger eigentlich nicht wirklich interessiert.
1: Naja, genau, er war ja sozusagen quasi selber die Zielgruppe, weil er eben nicht Fachleute wart. Genau. Genau. Und gerade dieses ähm, wissenschaftlich fundiert, ähm, dass es wirklich alles absolut Hand und Fuß hat, ähm, ist glaube ich auch nochmal ein echt ähm, wichtiger, ganz wichtiger Punkt. In den zwei Jahren, in denen ihr so intensiv recherchiert habt und Informationen zusammengetragen habt, ihr habt ja dann euren Kenntnisstand auch extrem erweitert, äh, wie du selbst gesagt hast, irgendwie. Welche Erkenntnisse haben denn dich jetzt ganz persönlich so am meisten überrascht oder vielleicht auch Angst gemacht? Oder was, wo sagst du Mensch, da, das hat vielleicht für mich auch nochmal so ein ganz neues Thema aufgemacht, von dem du überhaupt gar keine Ahnung hattest.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss gestehen, ich bin auch so ein klein wenig an dieses Thema Klimawandel rangegangen mit dem Gedanke, okay, es wird wärmer, die Gletscherschmelze, irgendwo steigt dann der Meeresspiegel dadurch. Aber was ich persönlich einfach gar nicht auf dem Schirm hatte, war, wie direkt eigentlich diese Erwärmung jeden von uns trifft. Und zwar über gesundheitliche Auswirkungen. Das war wirklich so ein Aha-Moment, wenn man sieht, okay, durch den Klimawandel wird die Hitzebelastung immer häufiger. Das heißt Hitzewelle oder Hitzetage, an denen es einfach extrem heiß oder auch schwülisch. Das führt zu einer Verschlechterung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In Deutschland verlängert sich die Polissaison oder aber dadurch, dass es immer wärmer wird, können es sich bei uns neue allergieauslösende Pflanzen, wie so eine Ambrosia zum Beispiel, da hat mal der ein oder andere schon davon gehört, etablieren. Und diese Auswirkungen, wo man eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hatte, wo man aber ja, immer mehr Merke wird und auch an der Sterblichkeit in Deutschland schon sieht im Sommer, das war dann doch so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, okay, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und das war schon so einer der Punkte, wo ich echt immer noch am Schlucke bin, wenn ich da äh, dran denke und wieder was Neues dazu lese.
1: Ja, ich glaube, das ist echt so ein ganz, ähm, ganz wichtiger Punkt, wo wir auch gerade an so einem ganz wichtigen Punkt in der Debatte sind, dass immer mehr Leute das verstehen. Die Weltgesundheitsorganisation hat ja jetzt auch kürzlich gesagt, dass eben wirklich der Klimawandel die größte Bedrohung für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist in Zukunft. Und ähm, ich glaube, dass der Zusammenhang ähm, auch glaube ich, persönlich wirklich ganz wichtig ist, um noch, um noch mal viel mehr Leute für das Thema zu sensibilisieren, weil es eben nicht irgendwo stattfindet, ne, in der Arktis oder, weiß der Kuckuck, in äh, Afrika, in der Wüste, sondern das ist irgendwie bei uns äh, jeden Tag vor der Haustür sozusagen ich weiß, dass das Thema super komplex ist. Du hast jetzt mal eine Challenge von mir und sollst bitte einmal in aller Kürze für die ZuhörerInnen, die sich vielleicht noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, erklären, wie funktioniert der Treibhausgaseffekt und warum ist CO2 eben wirklich dieser wichtige Faktor, der das Ganze so negativ beeinflusst? Ja,
2: das ist eigentlich die entscheidende Frage, weil der Treibhauseffekt ist die Ursache von den Klimawandel. Und vorneweg möchte ich sagen, wir können Gott froh sein, dass es diesen Treibhauseffekt gibt, weil Treibhausgase wie eben CO2, aber zum Beispiel auch Methan, was ja in der Landwirtschaft entsteht, sind in der Atmosphäre und die haben die schöne Eigenschaft, dass sie Wärmestrahlung aufnehmen können und damit einen Teil dieser Wärmestrahlung wieder abgebe in alle Richtungen, also die Erde erwärme. Und ohne diesen Effekt, diesen Erwärmungseffekt, wäre es hier auf der Erde so kalt, dass Leben überhaupt nicht möglich wäre. Das heißt, wenn man über einen Treibhauseffekt spricht, muss man sich erstmal klar machen, dass es eigentlich was Positives ist. Das große Problem daran ist natürlich, dass seit der Industrialisierung wir Menschen durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas hauptsächlich immer mehr CO2 in die Atmosphäre ausstoßen, also ein Treibhausgas. Das verstärkt diesen Erwärmungseffekt und damit haben wir eben dieses Problem, dass es weltweit immer wärmer wird. Und das große Problem ist nicht mal unbedingt die Temperatur, auf die wir zusteuern, dass es wärmer wird, sondern die Geschwindigkeit, mit der diese Veränderungen passieren. Denn das ist ein ganz, ganz großes Problem, wenn zum Beispiel Tiere und Pflanzen weltweit sich nicht daran anpassen können und sich einfach langsamer anpassen.
1: Ja, vielen Dank für diese wirklich kurze Zusammenfassung. Wir <lacht> haben also quasi das Problem zu viel CO2-Emissionen global, weltweit, die in die Atmosphäre gelangen. Und ähm, hier würde ich jetzt super gerne mal wirklich auf unser Kerngeschäft, auf den Gebäudesektor kommen. Interface ist ja ein Hersteller von Bodenbelägen, ähm, also sprich wirklich der Gebäudesektor, die Bauwirtschaft ist unser Gebiet. Und deshalb wäre es super, wenn wir jetzt einfach wirklich zusammen mal ähm, gucken und du uns erläuterst, welche Rolle spielt denn wirklich der Gebäudesektor innerhalb dieser Emissionen, die weltweit von privat, von allen möglichen Faktoren ne, in die äh, Atmosphäre gelangen? Welchen Einflussfaktor hat da der Gebäudesektor?
2: Wenn man sich den Gebäudesektor anschaut, also wenn es um die Lösung des Problems geht, dann kann man ja immer erstmal schauen, wo entstehen denn überhaupt diese Treibhausgase? Also wo habe ich einen Hebel, dass ich überhaupt das verändern kann? Und da spielt der Gebäudesektor eigentlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil er ist für ungefähr 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Und Achtung, jetzt aufpasse, hier gibt es oftmals Verwirrung, weil wir sprechen über CO2 in diesem Punkt. Wenn wir alle Treibhausgase hinzunehmen, also auch Methan zum Beispiel, dann ist der Gebäudesektor für ein Fünftel, also ungefähr 20 Prozent der Emissionen verantwortlich. Da darf man sich nicht verwirren lassen, warum manchmal diese zwei Zahlen im Raum stehen. So, Und wenn man sich jetzt anschaut, wo kann ich eigentlich am Gebäudesektor agieren, dann entstehen diese Emissionen im Gebäudesektor eigentlich an zwei ganz, ganz große Punkte. Das eine ist die Errichtung von einem Gebäude hauptsächlich, das heißt die Baumaterialien, die ich dazu brauche, die Energie, die ich brauche, um ein Gebäude zu errichten, aber auch, um das Ganze wieder abzureißen und zu entzeugen, zu verwerten, zu recyceln. Und zum anderen während dem Betrieb von einem Gebäude. Das heißt hauptsächlich der Energiebedarf, den ich brauche zum Heizen, zum Kochen ähm, oder aber die Geräte, die in dem Gebäude stehen. Ganz einfach, eine Küchenmaschine benötigt ja auch Energie. Das heißt hauptsächlich, wenn wir uns diese zwei große Kategorie uns anschauen, also die Errichtung von einem Gebäude und der Betrieb von einem Gebäude, dann entstehen tatsächlich die meisten Emissionen bei dem Betrieb von einem Gebäude. Es sind also energiebedingt. Diese Energie kann ich jetzt eigentlich wegbringen. Ich hole es mal ein klein wenig aus, du unterbrichst mich, Tanja, falls es schon zu ausufernd wird.
1: Nein, gar nicht. Das ist ja das, was uns äh, absolut interessiert.
2: Genau, also wenn ich mir anschaue, wie kann ich jetzt diese Emissionen an einem Gebäude wegbekommen? Die energiebedingte Emissionen, also die sind große Anteil, die entstehen hauptsächlich durch die Erzeugung von Raumwärme, von warmem Wasser, also dem Heize am Gebäude selber. Stichwort eine Öl- oder eine Gasheizung. Da darf in Zukunft natürlich eigentlich kein Gebäude mehr errichtet werden, was nicht irgendwie eine Wärmepumpe hat oder vielleicht aus Solarthermie auf dem Dach. Auf jeden Fall darf man eigentlich kein Gebäude mehr bauen, was noch Fossilbetriebe wird. Vor allem, wenn ich mir anschaue, dass ja so eine Öl- und Gasheizung auch eine extrem lange Lebenszeit hat wenn ich jetzt heute ein Gebäude errichte, wo noch eine Öl- oder Gasheizung drin hätte, dann würde das Ganze natürlich Emissionen über ganz, ganz viele Jahre quasi vorprogrammieren, was ein ganz großes Problem wäre. Und zum anderen muss ich als Gebäudebetreiber, also wir gehen davon aus, das Gebäude steht schon, natürlich die Energie, die ich extern beziehe, also zum Beispiel Wärme über ein Fernwärmenetz oder aber natürlich Elektrizität irgendwo aus erneuerbarer Energie beziehen. Und dann habe ich eigentlich tatsächlich schon während dem Betrieb von einem Gebäude ganz, ganz viel getan, was ich mache kann, um die Emissionen zu reduzieren. Der einzig wirklich wichtige Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, der oft vergessen wird leider ist, dass es auch darum geht, die Energie, die ich benötige, zu reduzieren. Weil wir werden in Zukunft nicht nur die Herausforderung haben, unsere Energie erneuerbar zu erzeugen, sondern vor allem auch das ganz, ganz große Problem, wie kriegen wir diese enorme Menge an Energie, die wir ja benötigen, hergestellt das heißt, jede Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, ist eigentlich die beste Kilowattstunde. <lacht> Weil ja, die, die versucht gar, äh, verursacht gar keine Emissionen. Das heißt, hier gilt es auch einfach so ein klein wenig, den Gebäudebesitzer zur Schule zu sagen, hey, schaut mal her, muss ich wirklich überall das Licht brennen haben, kann ich untertags nicht auch einfach Tageslicht nutzen. Das ist zum Beispiel auch ganz interessant, natürlich, wenn ich ein Gebäude plan schon, ähm, dass man das so plant, dass ich möglichst viel Tageslichteinfall habe
1: kann, ja, und? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass der ähm, meiste Anteil der CO2-Emissionen quasi stattfindet, eigentlich im Betrieb des Gebäudes. Hast du da eine Zahl für mich? Wie viel Prozent das ungefähr sind, ähm, die Erstellung ähm, im Gegensatz zum Betrieb des Gebäudes, damit wir da so eine Vorstellung haben?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Jetzt bin ich mal so ein klein wenig frech und schlage unser neues Buch auf dazu, <lacht> weil da stehen diese Emissionen genau drin. Das große Problem daran ist, dass ich von der Baubranche meistens nur in diese Rechnungen die Zement- und Stahlemissionen habe da drin. Das heißt, dass ich gar nicht mal unbedingt sagen kann, was fließt jetzt alles von der Baubranche in diese Rechnung mit ein. Ähm, wenn ich mir das jetzt mal anschaue, die offizielle ich sag mal Statistik, die eigentlich weltweit immer verwendet wird, dann sind der, ist der Anteil der Emissionen, die bei einem Gebäude über die ganze Betriebszeit anfällt, von der Baubranche allein ungefähr nur so meistens 20%. Das heißt, 80% wird meistens tatsächlich dem Betrieb von Gebäuden zugeordnet, also Energieemissionen. Aber diese 20% sind eigentlich nicht zu vernachlässigen. Das hört sich jetzt ziemlich klein an, im Anführungszeichen, gegenüber dieser 80%. Aber für die 80% muss ich in Anführungszeichen nur die Art ändern, wie ich die Energie erzeuge. In denen 20% sind jedoch die Baustoffe drin. Und da steckt der Teufel dann im Detail. Weil, ihr werdet es natürlich kennen, wenn ich zum Beispiel ein Haus aus Zement errichte, dann habe ich nicht nur das Problem, dass da Energie benötigt wird, um diesen Zement herzustellen, sondern Zement ist in Anführungszeichen so, ja, das große Problem in der Baubranche. Im Prozess der Zementherstellung, also wenn ich diesen Kalkstein, den ich dazu benötige, zerkleinere, wird dadurch CO2 frei. Und die bekomme ich, diese Emissionen, nur ganz, ganz schwer weg. Das heißt, es geht vor allem auch darum, wenn ich ein Gebäude errichte, wie kann ich mit weniger Zement bauen, kann ich alternative Materialien verwenden, wie zum Beispiel Holz, Naturmaterialien, die dann auch CO2 in meinem Gebäude ähm, binden. Und was auch noch ein ganz, ganz großes Problem ist, wenn es um den Bau geht, wenn wir in Zukunft klimafreundliche Gebäude haben möchten, dann müssen wir natürlich den Materialeinsatz und den Energiebedarf senken. Das große Problem ist, dass in entwickelten Ländern der Bedarf aber nicht sinkt, sondern zunimmt und vor allem dadurch, weil die Wohnfläche pro Person immer weiter steigt. Das heißt, die große Herausforderung für den Bausektor wird es in Zukunft sein, nicht nur Energie erneuerbar zu beziehen und nachhaltige Baumaterialien zu verwenden, sondern vor allem Gebäude so zu errichten, dass diese möglichst vielfältig genutzt werden können. Das ist eigentlich so, ich glaube, die Kernbotschaft, die man mit nach außen transportieren sollte. Ein kleines Beispiel vielleicht mal, wenn ich als Unternehmen jetzt ein neues Büro errichte, eine neue vielleicht sogar Konzernzentrale, wo ich große Besprechungsräume drin habe, dann kann ich ja bei der Planung schon sagen, hey, ich möchte diese Räume abends zum Beispiel zu Kultur- oder Veranstaltungszwecke auch zur Verfügung stellen. Da muss ich vielleicht die Sanitäranlage ein klein wenig anders planen, wie ich das jetzt machen würde, wenn ich da nur unternehmensintern drin wäre. Aber es hat einen schönen Vorteil, dass dieses Gebäude auch abends nicht leer steht, dass es genutzt werden kann, dass ich nicht extra ein Gebäude brauche, um diese Veranstaltungen abzuhalten. Und das ist eigentlich die ganz, ganz große Aufgabe, sich immer zu überlegen, okay, jetzt braucht es wirklich ein neues Gebäude und wenn es dieses Gebäude braucht, wie schaffen wir es, dass es am Wochenende genutzt wird, dass es abends genutzt wird, kann ich vielleicht noch mit einem zweiten Unternehmen mich zusammentun, wo vielleicht nachts sogar eine Verwendung dazu hat. Aber Hauptsache, die Fläche steht nicht leer. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, oder überhaupt einfach zu überdenken, welchen Flächenbedarf habe ich tatsächlich. Ne, Das ist ein bisschen zu... Ähm, reduzieren, kompakt zu halten, ähm, Stichwort Flächenfraß. Genau, du hast vorhin auch ein schönes Stichwort geliefert, da möchte ich jetzt äh, doch unseren ZuhörerInnen auch nochmal kurz äh, dran erinnern, dass, ähm, dass, dass der Punkt CO2-neutrale Baumaterialien natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Und Interface ähm, sieht da als Hersteller ähm, von einem Bauprodukt, also sprich den Bodenbelägen, natürlich auch absolut seine Verantwortung. Und wir haben da sehr viel dran gesetzt, dass unser gesamtes Portfolio eben wirklich jetzt mittlerweile CO2-neutral ist, egal ob es eine Teppichfliese oder ein Vinylbelag ist oder auch die Nora Kautschukbeläge. Und ähm, wir sind ähm, ja da absolut in Richtung Zukunft unterwegs, haben dieses Jahr bereits die ersten ja, Kollektionen ähm, auch vorstellen können, die CO2-negativ ähm, tatsächlich sind. Und ähm, ich glaube, das ist äh, wirklich ein wichtiger und guter, ähm, eine gute Botschaft, auch nochmal bei der Auswahl von den Materialien einfach zu gucken, ob es da ähm, jetzt auch in allen verschiedenen anderen Gewerken ne, Hersteller gibt, die schon direkt äh, Produkte anbieten, die vielleicht von Haus aus schon CO2-neutral sind zum Beispiel. Jetzt hast du schon einiges gesagt, tatsächlich, was man alles äh, für Maßnahmen treffen kann. Was wären denn aus deiner Sicht so vielleicht wirklich die drei wichtigsten Maßnahmen? Also so wirklich, ähm, wenn jetzt äh, der Architekt oder der Bauherr nächstes Mal in der, der Bauherrensitzung sitzt ähm, und entschieden wird, ähm, was sind die drei Maßnahmen, die auf jeden Fall auf dem Schirm sein sollten?
2: Ja, das ist eigentlich ähm, ziemlich einfach zu merken. Und zwar die drei Stichworte lautet Energie. Baumaterialien und dann Suffizienzmaßnahmen. Ich glaube, über die ersten zwei Punkte haben wir ziemlich gut gesprochen. Energie bedeutet erneuerbare Energien und Energie einzusparen. Das sind wichtige Punkte. Baumaterialien bedeutet Verwendung von nachhaltigen Materialien, hauptsächlich Naturmaterialien. Und jetzt Suffizienzmaßnahmen ist ein Punkt, der leider immer vergessen wird. Das sind Maßnahmen, die nicht technisch sind, die aber den Energie- und Materialbedarf reduzieren. Also sowas wie, wie kann ich mein Gebäude die ganze Zeit nutzen. Ähm, das ja, spielt da vor allem eben rein, weil es halt, äh, ich sage jetzt mal, diesem größten Emissionstreiber, nämlich dem Flächeranstieg, bei uns entgegenwirkt. Und da gehört es eigentlich auch dazu, dass, ich sage jetzt mal, das Gebäude nicht aufhört mit der Errichtung, sondern dass ich mir auch, ich sage mal, überlege, wie kann ich die Gebäudenutzer hinterher im Prinzip schule, dass sie ihr Gebäude möglichst effizient verwenden. Das heißt, du sage, hey, schaut mal her, muss überall das Licht brennen. Wie lüfte ich richtig? Ähm, was macht die optimale Heiztemperatur aus? Und so weiter und so fort. Welche Geräte stelle ich mir da rein? Das heißt, diese Suffizienzmaßnahme, die sollte ich auf jeden Fall beim Bau auch schon mit ansprechen, weil natürlich, wie der Beispiel von vorher, wenn die Sanitäranlage an der falschen Stelle sind, dann macht das einfach eine Nutzung für die Öffentlichkeit hinterher, zum Beispiel in meinem Bürogebäude ziemlich unmöglich.
1: Da gibt es auch schon ganz spannende Ansätze tatsächlich und ähm, das äh, hat dann auch zum Teil Auswirkungen natürlich auf so eine Stadtentwicklung. Wir alle wünschen uns ja auch zukunftsfähige und lebenswerte Städte und da ist es auch eigentlich schön, wenn man dann wirklich ja, lebendige Stadtquartiere hat und so ein Unternehmen dann äh, vielleicht auch tatsächlich Teil hat an der lokalen Gemeinschaft. Wir sind eigentlich dann äh, so mit diesen Lösungsansätzen, mit den konkreten inhaltlich bei eurem zweiten Buch angekommen heißt machst du dreckig machst du sauber die klimalösung ähm, fand finde ich einen super Titel ähm, genau im ersten habt ihr euch ja eher damit beschäftigt wirklich überhaupt das problem erstmal zu beschreiben aufzutröseln und jetzt habt ihr euch mit den äh, lösungsansätzen beschäftigt glaubst du denn äh, nachdem du dich da jetzt so intensiv reingearbeitet hast dass der Mensch noch schaffen kann und wird den klimawandel zu stoppen
2: ja das ist ja schwierige frage was wir auf jeden Fall positiv sagen können aus all unsere Gesprächen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und all unserer Recherche, die wir selber angestellt haben, rein technisch ist das Ganze gar kein Problem. Es kann eigentlich maximal nur an unserem Wille scheitern, Klimaschutz in die Tat umzusetzen. Wenn wir das Ganze wollen, dann wird es funktionieren. Wenn wir es halt nicht wollen, dann halt nicht. Das ist eigentlich auch die Botschaft, die wir immer jedem Politiker, jeder Politikerin mitgebe. Mich persönlich macht das Ganze... Ähm, oder stimmt eigentlich so weit positiv, dass ich sehe, wie viele junge Menschen sich mittlerweile für das Thema engagieren. Und vor allem auch die Generation, die jetzt dann aus dem Studium schon rauskommt, ähm, aber auch in der älteren Generation ähm, sieht man einfach, dass sich Unternehmen verändern, dass ich Kommune äh, zusammensetze und so überlege, wie kriege ich da jetzt was bewegt und dass diese Motivation, die es braucht, eigentlich im Gange ist. Deswegen bin ich persönlich da positiv gestimmt. Es wird nur gelingen, weltweit den Klimawandel zu stoppen wenn wir bereit sind, Klimaschutz Hand in Hand mit Entwicklungsländern anzugehen. Denn diese brauche einfach für die Umsetzung unsere Unterstützung, die Unterstützung von Industrienationen. Und da wurde ja bei Paris, auf der Paris-Konferenz, wo dieses 1,5- bzw. 2-Grad-Ziel verabschiedet wurde, wurde festgelegt, dass jedes Jahr 100 Milliarden Euro bzw. US-Dollar für den Klimaschutz in Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt, werden das soll.
1: Und ähm, du hast es selber angesprochen, so viele junge Leute sind ja im Moment wirklich auch aktiv. Und ich finde es total toll. Ich bin selbst auch Mutter von zwei Kindern, die sind noch im ja, Schulalter. Aber ähm, ja, mich treibt es natürlich auch so ein bisschen an, wirklich, ne, was für, eine, was für eine Welt hinterlassen wir den Kindern, die jetzt kommen oder dann auch vielleicht den Enkeln später. Und ähm, was für eine Zukunftsperspektive haben die? Und ähm, da ist natürlich die bekannteste Bewegung Fridays for Future ganz klar. Ähm, verstehst du oder verstehst ihr euch zusammen mit David auch Teil dieser Bewegung Fridays for Future?
2: Also ganz direkt von Fridays for Future. Ich werde tatsächlich jetzt gar nicht so große Anknüpfungspunkte zusammen. Ich finde die Bewegung absolut sinnvoll, weil nur weil Fridays for Future so stark auf der Straße war, ähm, hat das Thema einfach so viel Medienpräsenz bekommen. Und das ist so entscheidend, damit auch wirklich, ich sag's mal, Druck auf die Politik kommt und dass sich was bewegt. Ich würde es eher sagen, wir sind parallel zu Fridays for Future und unterstützen uns gegenseitig. Wir versuchen, ähm, ich sage mal mit unserer Wissenschaftskommunikation, das, was eigentlich umgesetzt werden muss, an die Öffentlichkeit zu transportieren und Fridays for Future sorgt für den nötigen Druck und dass dieses Wissen dann auch, ich sage jetzt mal, Gehör bekommt. Das heißt, ohne beides würde es wahrscheinlich nicht gehen, aber ganz konkret bei Fridays for Futures sind wir nicht.
1: Aber ihr kennt vielleicht die Akteure dort oder Star-Kontakte, okay.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch schon als Mal skype und sowas das. Natürlich, man tauscht sich aus, ähm, genau. Hm.
1: Manchmal äh, taucht ja so das Stichwort Klimadepression auf. Kennst du das auch, so ein Gefühl der Ohnmacht oder so, äh, so ein Gefühl von irgendwie ähm, am besten lassen wir es, weil wir schaffen es eh nicht. <lacht> Oder was hilft vielleicht dagegen, wenn man so Momente der Frustration hat?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, ganz viele Menschen ähm, weltweit kennen dieses Gefühl. Ich tatsächlich persönlich eher gar nicht so. Und ich glaube, der große Unterschied besteht darin, dass ich einfach weiß, dass es wirklich lösbar ist. Wenn man jetzt in der Öffentlichkeit so eine Debatte verfolgt, dann hat man ja oft das Gefühl, oh, es gibt so viel Baustelle und die Leute sind sich uneinig und man weiß nicht, wie man es machen soll und was. Und dann gibt es da wieder Probleme und es führt natürlich zu einem Gefühl der Hilflosigkeit. Wenn man sich allerdings wirklich mit der Umsetzung wirklich beschäftigt, dann sieht man total, boah, ey, eigentlich ist total klar, was man machen muss. Und das, das ist richtig motivierend, weil wenn ich sehe, dass das Problem auch in die Griff bekommen kann insgesamt, dann bin ich ja viel, viel mehr motiviert, wirklich anzupacken. Das heißt wenn ich selber dann auch Klimaschutz im Alltag umsetze. Und das ist eigentlich auch mein Tipp an alle da draußen, die dieses Ohnmachtsgefühl haben. Schnappt euch doch einfach mal ein oder zwei Punkte in eurem Alltag, wo ihr sagt, komm, da möchte ich jetzt selber einfach was verändern. Und wenn es nur ganz persönlich bei mir im Kleinen ist. Das gibt ein extrem gutes Gefühl und man sieht, okay, eigentlich war es gar nicht so schwer hinterher. Das heißt zum Beispiel einfach mal den Stromvertrag wechseln und zu einem Ökostromanbieter zu wechseln. Das kostet vielleicht ja, zwei, vielleicht drei oder sogar vier Stunden, aber letztendlich war es das dann und da habe ich schon einen riesen Beitrag da dazu gemacht. Dann kann ich hingehen kann sage, komm, jetzt versuche ich mal den nächsten Einkauf mit dem Fahrrad zu machen. Und dann merkt man, hm, irgendwie war es zwar eine Umstellung, aber eigentlich fühle ich mich jetzt sogar cool, wenn ich so ein klein wenig Sport noch gemacht habe und nicht nur in Anführungszeichen Einkaufe war. Und dieses positive Gefühl, das entsteht dadurch, dass man anpackt
1: dass man so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit auch hat, ne? einfach, dass man was bewegen kann. Ja.
2: Genau, auf jeden Fall. Und so wird es auch dann gelingen, das globale Klimaproblem wirklich in den Griff zu kriegen.
1: Glaubst du, dass, dass diese Pandemie doch auch nochmal dazu beigetragen hat, das Thema größer zu machen, nochmal mehr ins Bewusstsein zu, zu bringen? Hat da vielleicht sogar ein Umdenken stattgefunden? Wie schätzt du das ein?
2: Also ich glaube schon, dass durch die Pandemie vor allem, ich sag mal, durch diese Beschränkung in meiner Bewegungsfreiheit ein Umdenker angefangen hat. Das heißt, man hat auf einmal, war man irgendwie so lokal fokussiert, man ist nicht mehr groß gereist, Urlaube waren erst mal tabu, auch im Geschäft, jeder wird es kennen, irgendwie, man ist nicht mehr ins Büro, man hat irgendwie Homeoffice gemacht, da hat ganz sicher ein Umdenken stattgefunden. Und ich könnte mir auch selber gut vorstellen, dass dieses Umdenken im Bereich der Mobilität, okay, eigentlich war ich auch ganz glücklich, ich sage es mal, mit der Situation vielleicht nicht ganz so viel unterwegs sein zu müssen, auch längerfristig anhalten wird. Selbst wenn es nicht der Fall ist oder selbst wenn es der Fall ist, reicht es jedoch auf jeden Fall nicht, einfach nur zu sagen, okay, ich ja, denke jetzt um im Bereich der Mobilität in meinem Bewegungsmuster, weil zum Klimaschutz gehört einfach deutlich mehr und ganz klar ist, es kann nicht gelingen nur, ich sag mal, durch einen Bewusstseinswandel bei Privatpersonen, sondern es braucht für die große Veränderung die Politik und die Wirtschaftsunternehmen, Stichwort vor allem Energie, der Klimawandel ist ein Energieproblem. Das heißt, obwohl dieses Umdenken vielleicht stattgefunden hat, also es hat, hat stattgefunden, ähm, obwohl es dann wahrscheinlich auch anhalte wird, sollte man auf keinen Fall davon denken, dass man damit das Klimaproblem in den Griff bekommen wird. Sondern dazu braucht es einfach vor allem die Energiewende, also Ausbau erneuerbarer Energie. Und das ist nochmal, ich sag mal, eine ganz andere Sache.
1: Und dazu braucht es natürlich vor allem auch wirklich die globale Gemeinschaft, ne, ganz wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Bei mir persönlich ist es tatsächlich jetzt im, im Lauf der äh, Pandemie auch ein bisschen so, dass man doch tatsächlich einfach nochmal sich viel mehr bewusst gemacht hat, dass der Mensch eigentlich nur wirklich ein, ein Teil der Natur des großen Ökosystems ist. Ne? Wir sind nicht so allmächtig, wie wir es immer geglaubt haben. Und dieses kleine Virus hat es wirklich geschafft, einfach die Welt komplett global auf den Kopf zu stellen und einmal richtig durchzuschütteln. Und wenn man sich wirklich noch mal ein bisschen damit beschäftigt, auch jetzt welche möglichen Folgen der Klimawandel haben kann, hinsichtlich auch ähm, tropischer Krankheiten, die durch Erwärmung zu uns kommen und so weiter, macht mir das auch fast ein bisschen Angst. Ähm, ihr habt in eurem ersten Buch, ähm, bezieht ihr euch immer auf so eine Mücke, ne? Vielleicht magst du dazu noch <lacht> mal was sagen. Das ist nämlich ja. irgendwie echt auch mir total im, im, im äh, Kopf geblieben.
2: Genau, das Beispiel, das du ansprichst, ist die äh, Tigermücke, die bei uns immer mehr heimisch wird. Ähm, Tigermücke ist eigentlich eine asiatische Stechmücke, die aus Süd- und Südostasien ursprünglich mal beheimatet war. Um bei dem ganz konkreten Beispiel zu bleiben, das Problem ist, dass sie Krankheitserreger wie äh, Dengue oder Chikungunya-Virus, also sogenannte Trobekrankheiten, verbreiten kann. Und dadurch, dass es jetzt einfach immer wärmer wird bei uns und die Winter auch immer milder, sind die Bedingungen einfach immer besser, dass sich diese ähm, ja, Mücke bei uns heimisch werde kann. Das Ganze ist jetzt ganz wichtig, wird nicht nur allein durch den Klimawandel befeuert, sondern es reicht natürlich nicht, wenn es nur bei uns wärmer wird, irgendwas muss auch die Mücke zu uns bringen und hier spielt einfach wie so oft viele Faktoren zusammen, hier ganz konkret die Globalisierung, das heißt, wenn zum Beispiel durch Reiserückkehrer oder aber durch den Transport, das heißt Containerschiffe, da einfach sowohl die Mücke eingeschleppt werden kann, als auch dann zum Beispiel das Virus, das wieder weiter übertragen werden kann dann geht man einfach davon aus, dass in Zukunft auch die Gefahr, sich mit Drobekrankheiten bei uns hier in Europa und auch in Deutschland vermehrt zu infizieren, steigt dadurch. Und das sind genau die Beispiele auch, wenn du sagst, das ist was, das blieb dir im Kopf, das hat man wahrscheinlich noch nie gehört. Aber es sind einfach diese Dinge, was auch beim Klimawandel eigentlich das ja, Erschreckendste ist, dass es jetzt nicht so das große eine Problem gibt, wo man sagt, okay, der Gletscher schmilzt und das ist ein Problem. also lass uns den Gletscher angehen sondern es sind diese ganz, ganz viele verschiedene kleine Dinge, die überall auf der Welt passieren, was das Ganze so unübersichtlich mache, aber auch in Summe eben diese große Gefahr darstelle. Wenn man es auf den Punkt bringen möchte, dann geht es beim Klimaschutz halt einfach darum, dass wir die Lebensqualität auf unserer Erde für uns und alle nachkommende Generationen erhalten. Das ist eigentlich so, das, um was es beim Klimaschutz geht.
1: Sehr gut, also das ist fast so ein gutes Schlusswort. Dem kann ich jetzt gerade gar nichts mehr hinzufügen. Außer unserer Abschlussfrage, die wir nämlich unseren Podcast-Gästen immer stellen. Also der Podcast richtet sich ja auch vor allem an die Büro- und Arbeitswelt. Daher lautet die Frage, wie stellst du dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor? Das ist jetzt zwar nicht dein Kernthema, aber vielleicht kannst du trotzdem durch deine Brille auch dazu was sagen.
2: Ja, auf jeden Fall, um mal durch meine Brille gesprochen äh, anzufangen. Natürlich ganz, ganz schön finde ich persönlich auch einfach kurze Arbeitswege. Das heißt, es muss nicht nur unbedingt Homeoffice sein, das kann aber einfach sein, dass ich die Möglichkeit habe, nahe an, meinem, ja, an dem Sitz von meinem Arbeitgeber zu wohnen, dass ich da morgens hinspazieren kann, dass ich da mit dem Fahrrad hinfahren kann. Das heißt, es gilt vor allem in Zukunft auch für die Baubranche zu überlegen, dass ich nicht nur in Anführungszeichen mal ein Industrieviertel habe und dann habe ich ein Wohnviertel, sondern wie kann ich das Ganze einfach schön miteinander vereine. Das würde ich mir eigentlich so für die Zukunft wünsche, was ich persönlich selber auch noch, ich ein ganz großer Zugewinn an Lebensqualität finde würde, wäre sowas wie eine vier tage woche Das heißt nicht mehr zu sagen, ich arbeite jetzt jede, Stunde, äh, jede Woche 40 Stunden, sondern vielleicht arbeite ich jede Woche nur noch 32 Stunden, habe dadurch einfach mehr Zeit für Freunde, für Familie, kann mich irgendwie ehrenamtlich engagieren. Was aus persönlicher Sicht ein Zugewinn an Lebensqualität wäre und aus Klimasicht auch noch den schönen Beigeschmack hätte, dass dadurch eigentlich auch durch das Verringern der Einkommen weniger konsumiert werde würde und damit auch die Emissionen sinken. Das heißt, es wäre zum Beispiel so etwas, wo man sieht, hey, obwohl man in Anführungszeichen seine Bedürfnisse zurückschraubt an dem, was mit Emissionen verbunden ist, wird Lebensqualität hinzugewonnen, da ich einfach mehr Freizeit habe, ich mehr mit Familie und Freunde treffe kann. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich schöne Vorstellung. Und ähm, ja, in meinem Umfeld und auch mit ganz, ganz vielen, die jetzt schon im Berufsleben stehen, die sagen ja, also bei so einer vier tage woche oder einfach einer reduzierte Arbeitszeit, <lacht> da wäre ich voll dabei. <lacht>
1: Ja, das ist echt so spannend, dass äh, ihr, wenn ich dich jetzt mal so als Vertreter dieser äh, jungen Generation sehe, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, äh, wirklich, dass, dass ihr da einfach ganz andere Maßstäbe nochmal ansetzt, Statussymbole infrage stellt und echt andere Prioritäten setzt. Und äh, ich glaube, das wird äh, Unternehmen tatsächlich in äh, bereits naher Zukunft tatsächlich ein bisschen vor, vor Herausforderungen stellen oder die Aufgabe einfach stellen, da ein bisschen umzudenken. Das kann aber auch definitiv ähm, absolut positiv sein und äh, hinterher für alle Arbeitnehmer positive Effekte haben.
2: Ja, genau. Hm.
1: Super, Christian. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ja, gerne. Das war's ähm, für heute mit unserer Folge ähm, von Positive Spaces. Hört gerne nächstes Mal wieder rein, wenn wir dann auch wieder spannende Gäste haben, entweder aus dem Bereich Interior Design oder mal ein konkretes Projekt vorstellen oder andere Klimaexperten wie heute und uns weiterhin mit Positive Spaces beschäftigen. Ich sage für heute Tschüss und habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war's für heute. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Positive Spaces. Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Präsentiert von Interface